0: Willkommen zum Nerd Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Dissat und Krie. Hi Leute und willkommen mal wieder zu My Business. Heute ein bisschen später, weil ich, ich hoffe man, oder ich hoffe man hört es nicht mehr, ich bin etwas krank geworden übers Wochenende. <lacht> Ihr kennt es ja Nase zu. Hals zu, noch nicht ganz ausgebrochen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, jetzt geht gar nichts mehr, jetzt muss ich im Bett bleiben. Aber auch nicht so, dass man sagt, oh, yeah, jetzt mache ich Sport und äh, <lacht> hau rein. Also genau diese Zwischenphase. Die finde ich persönlich am nervigsten, gerade wenn man nachts irgendwie kaum schlafen kann, weil die Nase so zu ist, dass man die ganze Zeit schleimt. Aber ich höre schon auf. Ähm, gucken wir uns die Woche an. Ja, die Woche war sehr, sehr, sehr interessant. sind viele Sachen passiert, die... Wie soll man sagen? Man kann manchmal sagen, es sollte so sein. Es sollte so sein. Und zwar, das wichtigste Event an diesem oder in dieser Woche war die DJ DJ-Revolution von Katrin, von DJ Katrin, für die ich auch produziere. Sie hat, ich glaube, seit zwei Monaten geplant, eine DJ-Revolution, ein DJ-Revolutions-Seminar zu machen. Drei Tage lang in einem in einem, ja, in einer Einrichtung im N-How Hotel, Noun no, Hotel, ich weiß gar nicht, wie man es sagt. Aber zumindest da, sehr coole Location. Und da hat es jetzt drei Tage lang DJs für einen gewissen Preis ähm, ja, so ein bisschen Mindsetting beigebracht. Also es ging, obwohl es DJ-Revolution heißt, ging es nicht darum, Techniken zu erlernen oder am Mischpult zu sein, sondern tatsächlich äh, seinen sein Job aufs nächste Level zu bringen. Und ich habe äh, mich, mich angeboten oder sie hat mich gefragt: ey, Hast du Bock mitzukommen, es einfach auch ein bisschen mehr aussieht? Weil das war schon eine kleine Gruppierung, kleine Runde, aber es sieht immer immer geil aus, wenn man ein paar Leute natürlich noch mehr hat. Ist ja immer klar. Ähm, ansonsten sehr coole Leute, hat mir sehr gefallen. Und ja, am ersten Tag, das war der Dienstag, ähm, ging es darum, einfach so ein bisschen Mindsetting zu machen. Und obwohl ich das Ganze ja schon mehrfach gehört habe, ich habe auch bei Ilja Kreschkowitz eine Ausbildung zum Change Coach gemacht, da ist auch sehr viel davon drin. Ähm, man muss sagen, wenn ich dieses Thema anfasse, also dieses Weiterentwicklungsthema und, 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 es ist eigentlich, kann man das nennen, wie man will. Ob es eine DJ-Revolution ist, ob es eine Gitarrenrevolution ist, ob es eine Drum-Revolution ist, vollkommen egal. Das Mindset bleibt immer gleich. Man kann immer ein paar Teile austauschen, weil man natürlich dann das Publikum oder die, ähm, die Kunden sind natürlich dann, weiß ich Hochzeitspaare oder Clubs. Bei einem Gitarristen sind das dann Veranstalter von mir aus, bei jemand anderes ist es was anderes. Also von dem her, diese äh, Worte kann man austauschen. Aber es ändert nichts daran, dass das System des Menschen ja gleich bleibt. Und was ich sehr interessant fand, es waren ein paar Übungen und eine der Interessantesten, die ich so noch nicht kannte tatsächlich. Wie gesagt, man, man hat ja irgendwie schon alles gehört, aber irgendwie auch nicht. Und zwar werde ich es ganz kurz erzählen, weil es wirklich sehr, sehr interessant war und man selbst so ein bisschen gucken kann, was man daraus ziehen kann. Und zwar Glaubenssätze. Äh, dazu erzähle ich euch auch gleich noch was. <lacht> Zum Thema Glaubenssätze. Es geht darum dass man praktisch bestimmte Dinge in seinem Kopf verankert hat. Ja, und wenn man zum Beispiel dick ist und eigentlich immer abnehmen will, ja, man schafft es aber nicht, ja, man ist dick und irgendwie, ähm, entweder am Anfang oder Mitte kommt man nicht weiter und sagt sich, ah, geht nicht. So, und dann frisst man wieder weiter und bleibt dick. Und ganz vieles davon sind Glaubenssätze und zwar aus der Kindheit. ganz cooles Beispiel war, ähm, ihr kennt ja sicher oder viele von euch kennen das, wenn man als ganz, ganz kleines Kind bei der Oma war und die einen die Wangen kneift, dann, oh, ist der niedlich und dann uns füttert. Ja, ja, der muss ja was essen, Er muss ja groß und stark werden und füttert und für meine Oma hat mich mal so gefüttert, dass ich richtig Bauchschmerzen bekomme. Ich so, nein, nein, du musst noch ein bisschen essen. Er ja, hat ja, wirklich Bauchschmerzen bekommen. Es hat ja mega geschmeckt, aber ich mit meinem Bruder zusammen, wir haben wirklich Bauchschmerzen bekommen nach dem ganzen Essen und Praktisch dieses, dieses führt sich ja fort. Dann kommen noch die Eltern und sagen, Na ja, du musst ja essen und so weiter. Und es verankert sich halt immer mehr, immer mehr. Und dann sucht man immer mehr nach diesen Bestätigungen. Also man hat den Fokus auf die Bestätigung. Ich muss ja essen. Ja, ich muss ja groß und stark werden. Ich muss essen. Ähm, ja, und dann praktisch Stück für Stück äh, wird das zu einem absoluten Leitsatz. Und dann ist es auch ganz schwierig abzunehmen, weil man ja das noch immer im Kopf hat. Ich muss ja essen, ich muss ja groß und stark werden. Ich darf ja nicht äh, krank und schwach werden. Gleiches Beispiel ist, das war auch noch ein Beispiel, was äh, was an der DJ-Revolution genommen wurde, fand ich sehr cool. I am sexy. Ja, dieser Satz. So Und relativ ähnlich, wenn man als kleines Kind immer gesagt bekommen hat, ja, ich bin so niedlich oder ey, das ist ein niedliches Kind dann prägt sich das ja ein. So, dann später im Kindergarten kommen die ganzen Mädchen an und geben einem die die kleinen Kärtchen. Und äh, dann in der Schule kommen die Nächsten und geben uns die Valentinstagskarten. Und man hat nie Probleme gehabt mit Mädels. Ja? Die kommen einfach angeflogen. Ja? Weil man einfach auch hier den Fokus darauf legt. Und viele Menschen, die tatsächlich nicht so viel Erf Erfolg bei Frauen haben, also das ist natürlich hier kein, kein Ratgeber-Podcast, aber... Ähm, sollten mal gucken, ab wann das so war. Ja, weil ganz oft ist es so, dass man tatsächlich am Anfang sehr neutral ist. Ja, die Mädels kommen trotzdem. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, in der Grundschule da kamen schon Mädels bei mir an. Also ich hatte schon eine Menge eine Menge ähm, Mädels, die haben gesagt haben, hey, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, ihr kennt das ja. Und irgendwann habe ich dann den PC für mich entdeckt. Ja. Und dann war eine ganze Zeit lang, haben mich Mädels nicht interessiert. Ja, weil einfach der PC sozusagen wichtiger war und das zocken. Ähm, und ab da war das dann so, wenn man bei den ganzen Nerds ist, dann Nerds haben, vielleicht heute ist es anders, aber früher hatten Nerds nicht viel mit Frauen zu tun. Das heißt, man hat den Fokus auf den Rechner gesetzt und also gesagt, okay, Mädels gibt es hier nicht, ist halt so. ja Weil wir sind Nerds, wir sind mit unseren PCs verheiratet und deswegen gibt es keine Mädels. so Und das hat halt wieder lange, lange gedauert, bis ich dann wieder gefunden habe, oder allgemein dieses, dieses, diesen Fokus wieder auf, aha, man will ja doch mal ein Mädchen. Also war wie gesagt sehr, sehr interessant. Das jetzt äh, nur in der ganz, ganz kurzen, kurzen Zeit erklärt, weil ähm, das würde doch den Rahmen sprengen, diese ganze Übung. Aber auf jeden Fall war das Seminar sehr, sehr cool. Und dann in der Mitte, am Dienstag des Seminars, kam Kathrin zu mir und meinte: Hm, äh, mein Marketingmensch hat sich irgendwie den Termin falsch aufgeschrieben und kann nur an, an einem Zeitpunkt, wo es einfach sehr unpassend war für das Seminar. Und dann habe ich überlegt, okay, wen kenne ich denn, der ein Marketing-Seminar machen könnte über Webseiten, sich Webseiten angucken, sich SEO angucken, den Leuten das vermitteln. Und ihr hört schon, wenn ihr, ähm, wenn ihr regelmäßige Podcast-Hörer seid, dann hört ihr schon, wer das machen könnte. Natürlich ich. Aber... Zeit. Ja, ich dachte, hm, am Mittwoch wird schwierig, weil eigentlich habe ich da einen Termin und und, und. und irgendwie habe ich noch zwei Leute gefragt, aber die konnten auch nicht. Und dann habe ich mir so, wisst ihr was, ich mache das. Ja, ich werde mal meine Termine verschieben, weil so wichtig ist das jetzt auch nicht. Und wer, wie gesagt, ich, ich hatte einfach Lust, das zu machen, weil ich, weil ich auch Bock hatte, mal wieder so ein bisschen äh, das, was ich im stillen Kämmerlein mache für die ganzen Leute, Webseite und Optimierung und sowas. Das ist ja nicht mein Hauptjob. Ähm, wollte ich mal so ein bisschen zusammenfassen. Ja, gesagt, getan. Am ähm, Dienstagabend habe ich mich dann noch hingesetzt, bis 2 Uhr nachts ungefähr, und habe da an einem, äh, kompletten, einer kompletten Präsentation gearbeitet über Keynote. Und das Gute ist tatsächlich, wenn man sich einfach in seinem Bereich auskennt, dann braucht man wirklich nur Stichpunkte. Also man braucht nicht irgendwie komplettes Ding ausarbeiten, dass man sagt, oh, hier kommt das. Nee, du brauchst eigentlich einen Stichpunkt, seo und dann geht's los. Stichpunkt Branding. Und dann geht's los. Stichwort Squeeze-Page, Landing-Page, Sales-Page. Und dann geht's los. Und so war's dann auch. Ich habe mir einen kleinen kleinen ähm, Vortrag vorbereitet. Habe einen Vortrag vorbereitet über mich, damit mich die Leute kennenlernen. Und dann war auch schon der Dienstag. nee, der Mittwoch, sorry. Und ja, dann wurde ich angekündigt sozusagen. Und ja, jetzt kommt der, der euch Marketing und, und Webseiten und sowas erklärt. Und das Erste, was ich gemacht habe... War, äh, ja, mir das Mikro umschneiden. Ich sah so ein bisschen aus wie Britney Spears mit diesen äh, Lavalier-Seitenmikros. Ja, fühlt man sich so ein bisschen komisch. Aber war cool. Es wurde sogar live gestreamt, tatsächlich. Also der, äh, der ja, mein, mein kleiner Blog. Und was sehr interessant war, ich kam rauf und tatsächlich, normalerweise rede ich gar nicht. Also auf der Bühne. Rede ich nicht. Wenn, dann tue ich so ein bisschen auch als ob ich singe. Manchmal singe ich ein paar Töne mit, aber so wirklich reden, hey Leute, wie geht's euch, tue ich gar nicht. Deswegen war es was extrem Neues für mich. Ich war auch schon so ein bisschen, ich sag mal, nicht aufgeregt. Also es war nicht körperlich Aufregung, dass ich, oh mein Gott, ich kann nicht rauf. Aber es war eine Aufregung, dass ich einfach am Anfang für mich gefühlt viel zu schnell gesprochen habe. Ja, hallo, herzlich willkommen hier. Also wenn man einfach ein bisschen ja das ist schon eine Aufregung aber es ist halt eine andere als wenn ich auf die Bühne gegangen bin früher vor 1000 2000 Leuten und dachte mir so ich muss aufs Klo. Und ich bin darauf gegangen, habe dann erstmal über mich was erzählt, das war nicht so interessant, ja, erstmal, also es ist so ein Social Proof, den man braucht, ja, dass man einfach sagt, ey Leute, ich habe schon was geleistet, ansonsten kann es sein, dass die Leute unten, also das Publikum euch einfach nicht ernst nehmen. Ja, sagen, was will der denn von uns? Ja, wer ist das überhaupt? Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Das ist auch bei mir auch so, wenn ich auf irgendwelchen Seminaren bin und da kommt irgendwie jemand auf die Bühne, will ich schon wissen, was der erreicht hat. Und wenn er noch nichts erreicht hat, das heißt nicht, dass er nichts kann, aber es ist halt ein bisschen schwierig, die Person dann ernst zu nehmen. Wenn sie zum Beispiel und sagt, äh, ja Leute, ich habe gerade, äh, weiß nicht, Webseitenbau studiert, habe noch keine gebaut, aber ich kann euch sagen, wie es theoretisch funktioniert. Ja, das ist immer schwierig äh, für dieses Proof. Aber auf jeden Fall bei mir hat es funktioniert. Und das Erste, was ich dann gebracht habe, und zwar das nochmal vielleicht für euch zum Thema Glaubenssätze, was sehr, sehr interessant war. Und zwar war das eine Sache, die jetzt gerade passiert ist und passieren wird. Und zwar meine Freundin, von der ich schon ab und zu mal hier erzählt habe, die auch im Podcast war, was ich euch ja auch schon erzählt habe, ähm, hat jetzt praktisch alle möglichen, ja, wie kann man sagen, also in ihrem Verband, ich kenne mich da gar nicht aus, aber in ihrem Verband alle möglichen. Platzierung auf 1 gebracht. Also hat einen riesen, riesen fetten Pokal mit Kamera nach Hause. Er ist wirklich groß. Sieht auch mega cool aus. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gerne so einen Pokal. Und das habe ich praktisch als Beispiel für Glaubenssätze gebracht. Für jemanden, der und wenn ihr euch das äh, Interview mal anhört mit Lilith, ist von vor zwei Jahren, glaube ich. Wir machen jetzt noch mal ein neues bald. Wenn Kri wieder da ist, wird er mit ihr das machen. Und es war am Anfang tatsächlich eine leicht, ich nenne es mal gebrochene Person, die nicht genau wusste, was sie machen soll, wie sie es machen soll und einfach total verloren im Leben. Und dann irgendwie anderthalb Jahre, zwei Jahre später ist sie auf der fetten Bühne äh, mit einem, ja, man kann sagen Traumkörper, für den sie wirklich ein Jahr lang geackert hat und äh, hat einfach Pokale gewonnen, wo man normalerweise, zumindest meines Wissens nach, gar nicht damit rechnen sollte, dass man irgendwie Erstplatzierung macht und Gesamtplatzierung, weil man ja, wenn man neu ist, naja, man ist halt neu. Aber hat mega funktioniert und diese Glaubenssätze wurden einfach in diesen anderthalb oder drei Jahren ähm, einfach diese, diese, man könnte sagen, diese negativen Beine wurden weggesetzt und wurden neu erstellt. Neu erstellt heißt, du bist was wert, du kannst es schaffen, Du kriegst das hin. Also diese ganzen Sachen, die halt vielleicht früher war so, "Ah, oh, nee, du bist dumm. Und ihr kennt ja sicher diese klischee Ja, das kleine Dummchen, was immer was äh, verschüttet und so weiter. Und natürlich, wenn ich was verschütte, kann ich sagen, ist mir vollkommen egal. Ich räume es auf und fertig. Aber bei Menschen, die schlechte Glaubenssätze haben, für die ist dieses Verschütten ein weiterer Beweis, dass sie dumm sind und dass sie nichts wert sind und dass sie nichts können. Und das ist ganz, ganz schlimm. Ein paar von euch werden sagen, Oh ja, das kenne ich. Wenn ich irgendwas kaputt gemacht habe, falsch gemacht habe, dann fühle ich mich nicht gut. Und andere werden wieder sagen, naja, hat man ein Glas verschüttet. ja, Wie bei mir. Also ich würde niemals sagen, wenn ich ein Glas verschüttet, ich Idiot, ich total bescheuerter Honk, ich, hab, ich kann gar nicht. Also würde mir niemals einfallen. Aber wie gesagt, diese Glaubenssätze sind so tief verwurzelt manchmal, dass man die wirklich, wirklich, wirklich therapeutisch ändern muss. Und das ist gar nicht mal so leicht. Also so viel zum Thema Glaubenssätze. Und ja, mein Vortrag danach war, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe einfach den Leuten erklärt, wie man, was die ganzen Kernbegriffe sind für Webseitenbau, was man, was man machen kann, was wirkt, kleine Videos, kleine Trailer. Also sehr, sehr cool. hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, auf der Bühne zu sein. Ich würde es jetzt tatsächlich, falls, falls ich nochmal gebeten werde, bei der DJ-Revolution werde ich es auf jeden Fall nochmal machen. Ähm, ansonsten nicht, weil ihr kennt es ja, Mach erstmal eine Sache. Und wir wissen ja, die eine Sache ist jetzt erstmal das Produzieren und die Musikschule natürlich. Und wenn ich jetzt noch auf Speaker mache, dann fürchte ich, brauche ich gar nicht mehr schlafen gehen. Aber ansonsten, wie gesagt, hat mir mega Spaß gemacht. Die Leute waren auch sehr begeistert, äh, als, soweit ich als Feedback bekommen habe. Also das ist auf jeden Fall sehr cool. Und einfach mal dieses, äh, äh, ja, rein nach Ilya Kreschkowitz, mach es einfach. Ja. Klar, wenn es nicht gegangen wäre, Donnerstag war auch nochmal ein Tag DJ-Revolution. Da konnte ich wirklich nicht, weil ich in der Musikschule sein musste. Das war sehr wichtig. Aber ansonsten war dieses Ding, du kannst, mache, du kannst es machen, es ist möglich, was zu verschieben, dann mach es. Ja, und wie gesagt, und dadurch, glaube ich, hat sich noch eine ganze, ganze Menge mehr ergeben. Habe ich so das Gefühl, habe ich auch schon so ein bisschen äh, rausgehört. Ja, das war praktisch mein äh, Dienstag und mein Mittwoch. Der Donnerstag war dann wieder Musikschule. Wir haben mit dem Doc in der Musikschule ein neues Cover aufgenommen. Äh, Eric Clapton, Old Love. Das werde ich heute zusammenschneiden. Und werde auch noch ein paar Sachen dazu einspielen. Äh, weil, ja, soll 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 eine neue eine neue neues Cover werden. Und was ich immer gemerkt habe, diese ganzen... Cover Sachen, dieses sich präsentieren, sich zeigen mit seinem Namen, wirkt unfassbar gut, weil die Leute das sehen. Die sehen dann unten den Namen der Schule, sehen, dass, dass einfach Schüler und Lehrer zusammen was machen und das ist einfach so nicht so bekannt. Also zumindest, ich kenne kaum eine Schule, mir, ich müsste jetzt echt lange nachdenken, die irgendwie sowas ähm, dauerhaft macht. Also wirklich sagen, ey, wir machen hier Videos mit unseren Schülern, wir, ähm, wir pushen die, wir hauen die hoch und so weiter, Das diese interaktive so, dann hatte ich tatsächlich, muss ich euch sagen, bin ich jetzt in, der, in unserer Musikschule, bin ich jetzt Klavierlehrer. Man mag es nicht glauben, aber tatsächlich, wir hatten einen Schüler, der hat jetzt zwei Wechsel von Lehrern. Ich habe ihn ganz kurz betreut, zwei Stunden und jetzt wollte er bei mir bleiben. Ja, jetzt muss ich mir Klavier äh, ja, reinziehen und anlernen. Das Gute ist tatsächlich, dass ich ja alles, was ich mache, sehr poppig mache und dieses Konzept, was ich auch gemerkt habe, Playbacks zu nehmen und zu diesen Playbacks einfach sehr einfache Sachen zu spielen, das funktioniert sehr gut. Auch beim Klavier, das heißt praktisch sogar in der einfachsten Form, wenn man sagt, ey, ich habe hier zwei Akkorde und wechsel die nur und der Song läuft, dann übe ich ja schon. Ist mein Konzept, ich werde gucken, ob es funktioniert. Wie gesagt, bei anderen Lehrern sieht es ganz anders aus. Die unterrichten von Anfang an Noten und so weiter. Ich denke mal, ich werde den Schüler so ein Jahr lang begleiten ihm so die Basics, die Techniken beibringen und, und Akkordstrukturen. Und dann, denke ich mal, werden wir jemanden finden, vielleicht auch früher, der dann wirklich mit den Noten macht und, und einfach wirklich, weil ich kann klein, kein Klavier wirklich beibringen. Also ich kann so bestimmte Basics beibringen, Akkordstrukturen, Akkord, Akkordmuster, Rhythmus-Sachen ist gar kein Problem, aber alles, was so tiefer geht, da ist natürlich, wenn man mich ans Klavier setzt, kann ich genau einen Song. Ne, mittlerweile zwei, Get Lucky und With Without You. Die kriege ich noch hin, aber das war es auch schon. Ja, das war sozusagen mein Donnerstag, wenn ich hier mal ganz kurz gucke in meine Liste. Ähm, ja, und das war auch vom Donnerstag, da bin ich schon leicht krank geworden, also ganz, ganz leicht. Und dann kam der Freitag, da waren wieder Schüler am Start, äh, da war ich wieder in Spandau, habe da auch äh, ein paar, paar Probeschüler gehabt. Und ja, was soll ich sagen? Also ich merke es immer wieder. Ich habe ja immer bei Probeschülern, wenn die sehr jung sind, habe ich so ein bisschen immer Angst. Ja, gerade auch bei den Eltern. Und die, die ich hatte, waren jetzt sieben und neun. Das waren zwei Schwestern. Da dachte ich mir so, okay, was erwarten die Eltern? Ja, und oft ist es so, dass die Eltern immer so Kindersachen erwarten. Ja, irgendwelche Kinderlieder und so weiter, was ich ja gar nicht mache. Ja, wer bei mir Kinder, Kinderlieder machen will, der ist bei mir falsch. Aber dieses System, dieses Konzept, was ich mir sozusagen in den Jahren aufgebaut habe und jetzt noch immer ausbaue, funktioniert auch sehr gut bei Kindern, weil diese ganzen Songs, die ich auch benutze, wie Get Lucky und Bruno Mars, diese ganzen Gassenhauer, nenne ich es mal, kennen alle. Und Das heißt, ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren, wenn ich zum Beispiel alte Songs nehme, wie weil ich Wonderwall, ähm, Knocking on Heaven's Door, Time, so, so wirklich diese zwar Klassiker, aber so alte Klassiker, dass Kids die gar nicht kennen. Aber alles, was im Radio läuft, auch Billie Eilish und und und, funktioniert wunderbar, weil die Kinder einfach Spaß haben, diese Musik zu hören und Teil dieser Musik zu sein, mit ihrer Gitarre. Das heißt, die Probestunde war auch ziemlich gut. Ich denke mal, die werden bei der Musikschule unterschreiben. Freut mich auch. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr, mehr Schüler, mehr Kohle. Obwohl ich auch hier wieder sagen muss, Ah, es ist wirklich schwierig, wenn man eine eigene Schule besitzt und dann in einer anderen Schule arbeitet, weil man ja doch merkt, man arbeitet hier für jemanden. Und das heißt auch, die Kohle geht ja nicht an einen selbst, sondern sie geht zur Hälfte an jemand anders. Und in der eigenen Schule ist es so, dass man natürlich alles, was man verdient, geht in die eigene Tasche. Also... Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß es nicht, aber wir schauen mal, wie das sein wird. Ich meine, im optimalen Fall soll es ja so sein, dass ich nur noch in der eigenen Schule bin. Was mich sofort wieder an etwas ähm, erinnert, was natürlich auch noch passiert ist. Ich glaube, am Donnerstag, ja, gegen Donnerstag ist es passiert und zwar, wir haben uns entschieden, in der Musikschule ein eigenes, ich sag mal nicht Tonstudio zu machen, weil Tonstudio wäre zu viel, aber Mixing mh, und und Producing Studio. Ja, das heißt praktisch, wir haben ja drei Räume, zwei Räume sind jetzt relativ gut mit Unterricht belegt und der hintere Raum war eigentlich mal für die Frühförderung gedacht, für die ganz Kleinen, hat jetzt nicht so funktioniert. Das heißt, wir bauen den jetzt um in ein äh, Producing-Zimmer und werden da jetzt Producing-Unterricht anbieten oder vielleicht sogar mal sehen, vielleicht den Raum sogar für Leute anbieten, die sagen, ey, äh, ich habe einfach Bock hier sozusagen einfach mich drei Stunden einzumieten und mal zu produzieren mit euren ganzen ähm, ja, mit euren ganzen Plugins und so weiter. Da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Bei bestimmten oder bei Leuten, die ich kenne, funktioniert es ganz gut, die Studios haben und die vermieten. Und natürlich freue ich mich da einfach auch dann zu arbeiten, wenn ich irgendwie, ja, ein bisschen Zeit habe und morgens da bin und gerade kein Unterricht und sage, ey, ich bin eh da, es ist offen und dann kann ich produzieren. Also werde ich, mal, werde ich mal schauen. Ansonsten genauso mit dem Drehen für YouTube habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Nervt mich tatsächlich selbst, dass ich es nicht schaffe, aber es ist so unglaublich viel zu tun. Und das Drehen nimmt natürlich immer ganz, ganz viel Zeit. Also man muss erstmal alles einstellen, alles fertig machen. Äh, die, die Konzeption war einfach nur so, sich hinstellen vor die Kamera und drehen ist auch immer schlecht, weil dann weiß man nicht, was man... Also es ist wirklich, das dauert schon eine Weile und fürs Drehen nehme ich meistens immer mindestens einen halben Tag. Wenn ich die Konzeption mache, dann sogar im Ganzen, obwohl ich es ungern an einem Tag mache, weil schon die Konzeption haut einen um. Da ist man echt gut... Gut durch. Ja, also wie gesagt, das Producing-Zimmer, das freut mich auch sehr, weil das ist ja sowieso jetzt gerade mein absolut größtes Thema. Und ich habe gestern endlich fertig gemacht äh, für DJ Katrin oder aka Mad Mermaid den nächsten Song und zwar Here Comes the Rain Again. Ist glaube ich wieder das Beste, also praktisch für heute das Beste, was ich bringen kann mit meinen Skills. Ähm, was echt cool ist, weil ich merke, dass jeder Song, den ich als nächstes produziere, immer besser und besser und besser wird. Die Ohren fangen an, ein bisschen besser zu hören. So, Man kriegt viel mehr ähm, ein, ein wie, wie soll ich sagen, man hat ein Gefühl für diese Plugins, die man benutzt. Also gerade Kompressoren und EQs und so weiter. Also, das ist schon ganz cool. Da muss ich sagen, wirklich, es hat jetzt lange, lange gedauert, weil ich meine, das produzieren mache ich schon seit Jahren. Aber erst jetzt merke ich, dass das einfach alles ineinander greift. Und ja, ist vielleicht wie in der Kampfkunst, dass man es Jahrzehnte macht und dann irgendwie eine Sache dann der der Trigger ist. Und hier ist es relativ ähnlich. Es war einfach in der letzten Zeit, habe ich so viel produziert hintereinander, dass irgendwann, also gerade für Friedrich Keilendorf, das war eigentlich was sehr, sehr Gutes, weil so war ich gezwungen, einfach jeden, ähm, jeden Monat einen neuen Track zu machen, und da einfach mich sehr viel mit Plugins und Sounds und verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen. Also auf jeden Fall, da geht es nach vorne. Der Traum des Number One Produzenten ist da. Und wir werden sehen, wann, wann endlich der erste richtig, richtig fette Track kommt. Oder besser gesagt, wann möglicherweise die ersten Leute auf einen zukommen, die einfach schon ein bisschen krasseren Namen haben und die sagen, hm, okay, lass uns mal was so machen. Ich habe jetzt gerade ein Produzent, ein naja, Song, Songproducing, da ist eine Sängerin, die schon ein bisschen einen größeren Namen hat. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie das wird. So wird ein bisschen trappig. Im Moment noch sehr oldschool, weil da ein paar Effekte sind, die... Na, das, das ist noch nicht ganz so das, was ich will. Aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, dann ähm, Samstag. Samstag habe ich endlich meine... Ich habe schon sehr darauf gehofft. Und zwar den Camper Stage. Für alle Gitarristen von euch, die werden wissen, was der Camper ist ein, ein Amp-Profiler Amp und ich hatte ja den Camper, den ganz normalen, den Toaster. Für alle, die ihn kennen, den grünen Toaster. Und ein Schüler von mir wollte sich unbedingt, oder ich habe ihm angeboten, einen Camper zu holen, weil der Doc ein oder zwei verkauft hat. Dann waren die aber weg und dann dachte ich mir so, naja, eigentlich könnte ich ihm meinen verkaufen. Und dann hole ich mir gleich die die Stage. Dann war ich praktisch plus minus null, weil er kriegt, vergünstigt meinen alten und ich hole mir einfach genau für das Geld die Stage. Hab sie geholt, hab gehofft, dass sie rechtzeitig ankommt, weil ich am Montag mit Postaurus Probe habe, also morgen. Und sie ist Gott sei Dank angekommen, hab schon alles eingestellt, alles ausprobiert. Eigentlich das gleiche Gerät, was aber echt geiler ist. Äh, es ist in einem Koffer mit dem Pedal und mehr ist da nicht. Also einfach viel leichter zum Tragen und ein bisschen, äh, ja, ich, ich mag es ja kleiner. Wirklich eine kleine Tasche, ein Koffer mit der Stage. Eine Gitarre und so kann man losgehen und kann sofort überall mitspielen. Das ist sehr cool. Und der, die Tasche vom alten Camper, von der ähm, von dem Riesending nach von dem Toaster, das war ein bisschen sperrig. Also die Tasche war einfach groß, die sind aber auch schon zigmal kaputt gegangen und war einfach nervig. Und das Ding ist so ein kleiner Koffer, wo das Ding drin ist, alles drin, mega cool. Ja, heute, was gibt es heute noch? Ähm, wie ihr hört, ich bin mal krank, es hat sich nicht gebessert, aber heute werde ich noch ganz viele Sachen machen. Ich werde euch meine To-Do-Liste so ein bisschen hier zeigen. Und zwar My Business Podcast, den habe ich jetzt gerade gemacht oder mache den gerade, wird jetzt gleich abgehakt. Den Old Love Cut, das heißt praktisch das Cover, was wir jetzt gemacht haben mit, mit Schülern und, und Lehrern vom, vom Music Nerd. Dann meine 90-Tage-Gitarre-Challenge, geht noch immer weiter. Also seit Ich glaube, wir sind jetzt bei Tag 70. Also sind es noch 30, nee, sind noch 20 Tage, dann ist die 90 Tage challenge um. Das heißt, ich habe meinen Leuten jeden Tag eine, eine Challenge gegeben, sozusagen für die Gitarre. Sobald das fertig ist in 20 Tagen, wird daraus ein Buch. Also es wird das nächste Buch, was ich schreibe. Bin mega gespannt, freue mich schon. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob ich so schnell schaffe, aber geil wäre es irgendwie im Dezember, das zusammenzukriegen. Also wirklich mal sich ins stille Kämmerlein sitzen und sagen, okay, ich mache das. Vielleicht mache ich das auch in den Feiertagen. Ja, kann sein. Dann besuche ich meine Eltern, ein bisschen Familie und dann die zwei Tage nehme ich mir und werde mal äh, nur an dem Buch sitzen. Dann muss ich meine Steuer machen. Ich hasse Steuer, aber es muss gemacht werden. Dann muss ich einen Song produzieren. Dann muss ich noch einen Song produzieren für Friedrich Kallendorf. Und dann muss ich noch drei Seiten machen, drei Webseiten. Also ihr seht, und Boss Taurus ein bisschen mir die Songs noch mal reinziehen. Also ihr seht, das ist schon der ganze... Oh, sorry, es ist eine ganze, ganze Menge, was noch gemacht werden muss, obwohl ich krank bin. Und Aber ja, das ist halt, das ist, wenn man selbstständig ist und wenn man einfach den Drang hat, nach vorne zu boosten. Ja, natürlich könnte ich sagen, ey, wisst ihr was, ich hau das mal weg, ruhe mich heute aus, aber ja, noch noch bin ich nicht so weit, mich auszuruhen. So, dann wünsche ich euch aber einen wundervollen Sonntag. Ich werde jetzt gleich mal ohne Ende schnauben, weil man eine halbe Stunde lang redet, ohne zu schnauben, ist nicht so gut. Und ja, wir sehen uns wieder oder wir hören uns wieder am Dienstag und ansonsten wieder zum nächsten My Business am Sonntag. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft.